Financial News. Fiammata dei bond ai massimi da tre anni, titola la stampa, che apre la rassegna Financial News di oggi, giovedì 21 aprile. L'invasione russa in Ucraina, una pandemia non ancora conclusa, i sussulti al rialzo dei prezzi delle materie prime iniziano ad avere ripercussioni sulle scelte dei gestori di fondi di investimento, scrive il quotidiano di Torino. Fattore che sta premendo sulle obbligazioni governative in vista del progressivo ritiro della liquidità emergenziale e di un quadro macroeconomico in cui è difficile fare previsioni. Da qui la salita del BTP decennale italiano di 6 punti base al 2,54% e crescono anche i rendimenti dei titoli europei dei treasury statunitensi che sono oggi al massimo dal 2018 e ovviamente i bond a tassi negativi sono ormai considerati irricevibili. Si tratta di una novità del mondo della finanza, spiega il Sole 24 Ore. Dal 2014 questa bolla si è gonfiata fino a raggiungere lo scorso anno la cifra monstre di 18 mila miliardi di dollari, quasi quanto il PIL dell'Unione Europea. Intanto i bond verdi, green, vanno verso i 1.100 miliardi, scrive Milano Finanza. Piazza Affari ieri intanto è tornata con il segno più e vanno bene Banco BPM, Urrelli e Unicredit anche se quest'ultima vede l'utile del primo trimestre dimezzarsi a 413 milioni e le rettifiche salire, come scrivono un po' tutti i quotidiani in economia. Ma gli aiuti davvero spariranno presto? Sembra di no. Decreto aiuti, un nuovo taglio del cuneo fiscale, fondi a imprese che esportano in Russia, titolo a Corriere della Sera che ne fa un elenco. DEF ha approvato nuovi aiuti per 5-6 miliardi, cambia il superbono, scrive lo stesso quotidiano. La situazione è infatti molto grave, soprattutto per certi comparti industriali come quello dell'auto, che a marzo ha visto un altro tonfo per il mercato in Europa con un meno 18,8%. Lo scrive la Repubblica, che evidenzia che il gruppo Stellantis ha immatricolato ad esempio a marzo il 30,3% di auto in meno rispetto all'anno precedente. D'altra parte il lockdown a Shanghai sta fermando anche i rifornimenti di componenti e tutte le fabbriche d'auto hanno dovuto rallentare. E così... Carlo Cottarelli non manca di ricordarci sulla Repubblica che si aggira lo spettro della staccolazione sull'economia mondiale, mentre Giampaolo Caselli per Editoriale Domani è amletico. La globalizzazione non previene la guerra, ma forse la prepara. Inchiesta da non perdere quella di Milena Gabanelli per il Corriere della Sera che spiega come i notai le surrogate dei mutui immobiliari hanno causato un'evasione di 20 milioni di euro, ma anche quella del Sole 24 Ore che tratta del tema caldissimo, tasse, Così l'Italia è divenuta un paradiso fiscale per quasi 17.000 contribuenti. E ancora Corriere della Sera si domanda perché il prezzo del gas ora scende? Il ruolo degli Stati Uniti, le emissioni di Draghi, le risposte. Nella sezione internazionale The Economist si domanda dopo aver sbagliato così tanto con l'inflazione la Fed può ora fare bene? Molti fattori spiegano l'ultima esplosione dell'inflazione con catene di forniture bloccate, mercati del lavoro stretti, politica fiscale generosa, politica monetaria allentata e più recentemente la guerra in Ucraina. Tutto parte del tessuto ma un filo li attraversa tutti. Investitori, analisti e soprattutto banchieri centrali credevano che l'alta inflazione in America fosse stata considerata alla storia, un problema per studi accademici. Abbiamo avuto la possibilità di avere una stabilità dei prezzi per un tempo molto lungo e forse siamo arrivati a darla per scontata, ha detto il mese scorso Jerome Powell, presidente della Fed. 
Una inchiesta della Frankfurt Allgemeine Zeitung, come sempre da noi tradotta, spiega nel dettaglio come si sta vivendo a Shanghai oggi, dove ci sono anche i cani robot che pattugliano le strade. In tecnologia si torna a parlare del crollo di Netflix. Apodittico il domani che titola nella guerra dello streaming il dominio di Netflix è ufficialmente finito. Il sole 24 ore rincara la dose. Con la caduta di Netflix e anche di Facebook l'acronimo FANG non esiste più. Secondo Mary Lynch FANG anzi esiste ancora ma implica altri protagonisti e altri settori. F-A-A-N-G è l'acronimo e si riferisce oggi a Fuels Energetici Aerospace, Agriculture, Nuclear e Gold, i settori che oggi stanno raccogliendo più capitali. Sempre il foglio economico rosa tratto del metaverso per i bambini, il gruppo Lego ed Epic Games, pochi giorni fa hanno annunciato una partnership di lungo respiro per costruire un metaverso per i bambini e si legge nel comunicato renderlo un posto sicuro e divertente. E mentre apprendiamo che Apple sta lavorando per rendere più sicuro Apple Pay ed usarlo anche al Bancomat, Wired annuncia che Amazon sta lavorando a un misterioso gadget che rientrerà nel grande insieme della realtà aumentata ed estesa, leggo. Secondo le voci di corridoi dovrebbe rientrare nel catalogo degli accessori Echo, quindi sarà in qualche modo deputato all'assistenza tramite Alexa, alla domotica e anche probabilmente alla multimedialità, non se ne sa di più. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste e tecnologia internazionale, che viene tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli studi di Google ed Apple e fa anche molto di più rispetto alla rassegna, come potete vedere nel suo sito robin.expert. Gli articoli originali si scaricano all'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca. Il podcast, grazie al successo ottenuto, l'ho deciso di renderlo pubblico su Twitter e social e come sempre potete ascoltarlo nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani.